0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей. На Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире «Школа для родителей». Я напоминаю, нас можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты. И, конечно, нас можно слушать на сайте латвийского радио 4LR4.lv. Я рада представить у нас в гостях сегодня экзистенциальный аналитик, психолог и мама Наталья Зацепина. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть уединение и одиночество. Уединение ищут, от одиночества бегут. Ужасно, когда... С твоей комнаты никто не связан, никто в ней не дышит, никто не ждет твоего возвращения. Так думала и писала Анна Андреевна Ахматова. А Набоков по этому поводу высказался следующим образом. В каждом человеке в той или иной степени противодействуют две силы. Потребность в уединении и жажда общения с людьми. И Последний, кого я приведу в пример, из таких титанов мыслей и поэзии, Иосиф Александрович Бродский, он размышлял над этой проблемой в разные возрастные периоды и изложил ее видение в нескольких стихотворениях, но одно, которое он написал, когда ему было 19 лет. «Когда теряет равновесие твое сознание усталое, когда ступеньки этой лестницы уходят из-под ног, как палуба, когда плюет на человечество Твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности, идеи, гипотез, восприятия, произведения искусства и, кстати, самого зачатия Мадонны, Сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с глубокими ее могилами, которые потом за давностью покажутся такими милыми. Да! Лучше поклоняться данностям с короткими ее дорогами, которые потом до странности покажутся тебе широкими, покажутся большими пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, покажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с убогими ее мирилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице. Вот такое, наверное, даже может быть слишком серьезное глубокое стихотворение.
1: Да, получается, что вы так ввели нас немножко в тему. И тема очень многогранная, и мы сегодня постараемся с ней разобраться. И вот где эта грань? Во-первых, уединение, скажем, разные ну, типы личности переживают по-разному. Но, наверное, самое главное, что уединение это необходимость. И раз за разом я все время говорю про выгорание профессиональное, эмоциональное выгорание, родительское выгорание это то, чего нам очень в повседневной жизни не хватает. Мы живем через чувства. И для того, чтобы эти чувства, грубо говоря, переварить в нашей душе. Расставить все по полочкам, нам необходимо уединение. Просто каждому свое. Кому-то необходимо достаточно большое уединение. Если, например, человек находится в рабочей ситуации, где он общается с огромным количеством людей, он устает от людей, просто очень много чувств, ему нужно время пережить эту жизнь. И это происходит наедине с собой. И это такое уединение, ну целебное, я бы сказала, да. Это уйти во внутреннюю Монголию. Сейчас признание у меня произойдет. Моя подруга
0: звала меня в гости, у нее было трое детей. Вот когда я приходила, младшему было совсем немного лет, она встречала меня с улыбкой, счастливая, и тут же говорила посидя с малышом, и выбегала в ванну. Достаточно ну, такое длительное время, на 20-30 минут. И я, на самом деле, сначала обижалась, что это такое. Но это было то самое уединение от всей той суеты, Которая помогала немножечко хотя бы подышать.
1: Да, да, да. да. То есть вот это уединение целебное, оно нам всем необходимо. И это вот про то, что я тоже неустанно говорю о том, что мы должны планировать отдых. Это не значит планировать путешествие в другую страну. Это наш повседневный отдых, паузы, когда мы можем прийти в себя. Это значит там выйти на остановку раньше, запланировать, что я 15-20 минут пройдусь, да, просто подушу воздухом, просто побуду с собой. Или наоборот, заберусь под одеяло и половину выходного проведу там без чувства вины. С удовольствием, да? В каждой шутки есть доля шутки. Но все остальное правда. Лень — это мотивация к отдыху. Нереализованная.
0: Мы говорили о том, как восполнять силы многодетным да. мамам, и как правило у них должно быть в течение дня, вечером, время для себя. Да. Для того, чтобы побыть одной, погулять одной, сделать что-то для себя любимой одной. Без никого.
1: Да, да, да. да. Съесть конфетку одной. Да. Выпить чашечкой чая, съесть конфетку. Но лучшее движение. Да, то есть вот если... Помнить о том, что мы в этой жизни живем через чувства и нам нужно постоянно уединение, это уединение, так сказать, поддерживать, то в большей степени человек вот в эти моменты разгружается. То есть у нас есть у всех природный механизм освобождения, переработки эмоций дня, и хорошо это делать вот такими паузами. Ну, своим клиентам, я говорю, вот вы ложитесь спать или чистите зубы, то есть то, что вы какой-то ритуал вечерний делаете, или идете на прогулку, это лучше всего с сегодняшний день в обратном порядке, но через чувства. Не с событием, а чувством «вот, вот сейчас я себя чувствую так», и днем я чувствую себя так». То есть повышать свою осознанность, но, тем не менее давать себе вот это чувство, быть собой в своих чувствах и помогать себе переработать. Потому что если мы эти чувства не перерабатываем, как вот эта любимая шутка о том, что крутимся, как белка в мясорубке, то есть нету времени уединиться, и для здоровой психики это достаточно большое напряжение. Тогда будет или снятие напряжения через алкоголь или что-то еще. Истерика. Это женский вариант, <смех> алкоголь чаще мужской, ну или депрессия, у кого есть предрасположенность. То есть, у вот... нас есть выбор. <смех> есть выбор, да, <смех> есть выбор. И вот э, такое целебное уединение, и детей тоже нужно приучать к тому, что они должны уединяться. Скучать ⁇ это нормально, не надо все время развлекать детей. Вот
0: тут важный момент, действительно, потому что, несмотря на то, что я привела Бродского, многие литераторы э, удивлялись, что написал такое серьезное стихотворение об одиночестве ему всего лишь 19 лет. Но на самом деле, мне кажется, мысли об одиночестве, о том, что я один, меня все бросили, меня никто не звонит, меня никто никуда не берет. Они приходят к нам с детства, ко всем, все пытаются постичь себя в одиночестве. И некоторые от этого очень страдают, а некоторые, наоборот, дети самодостаточно, они найдут, чем заняться. И тут вот как одиночество влияет на ребенка, как его научить тому, что это можно использовать.
1: Ну вот, если мы посмотрим все-таки на оттенки, когда мы говорим об одиночестве, я бы все-таки говорила в большей степени о страданиях, да. А вот, вот это уединение целебное. Я бы его так и назвала уединение. Они все-таки отличаются, хотя в повседневности мы это называем побыть в одиночестве, да. Но в принципе это уединение либо все-таки одиночество. И если мы говорим об уединении, конечно, детям также хорошо бывать не в одиночестве, а в уединении. Это когда ребенок может сам собой порисовать, даже включая музыку. Но ну, экраны, конечно, не нужны ну, то есть там гаджеты, телевизор, но какое-то уединение побыть с собой, побездельничать, посидеть во дворе на солнышке, да. То есть не надо занимать ребенка, ему надо дать возможность проживать жизнь в его ритме. Вот если ребенок подходит и говорит: мне скучно говорит, ну да, так бывает, ну, скучно, да. Можешь чем-то заняться, а можешь просто полежать. Не надо бояться того, что ребенка не развлекаете. Не развлекаете, не отвлекаете и не развиваете в этот момент вот это тоже невроз нашего времени. Ребенок должен учиться себя тоже развивать, исправляться с неприятным чувством скукоты. То есть, в принципе, если мы говорим для развития мозга, мозгу нужно почувствовать скучно, чтобы он что-то придумал. То есть тут творческий потенциал. Если бы не было никому скучно, рогатку бы не изобрели, домики бы не построили. То есть уединение очень целебно. Но вот с одиночеством, да, то есть вот это. Когда человек чувствует одиночество? Интересная история у этого чувства. Мы, когда работаем в терапии, я всегда спрашиваю, когда вы впервые почувствовали это чувство. И оказывается, в 100% случаев чувство одиночества нам всем знакомо с детства. И это не то чувство одиночества, когда тебе скучно. Это прям такое... Но тоска, это тоска. Комфорт, да. да, это тоска, очень правильное слово. И считается, что у этого чувства есть такая история. Ну, это всего лишь предположение. Ну, мне оно кажется очень обоснованным, что чувство одиночества возникает тогда, и оно такое глубокое, пронзительное и выращенное, потому что оно возникает в тот момент, когда у ребенка начинается речь. Потому что до этого, если ребенок попадает ну, в нормальные условия, более-менее к маме, да, в меру хорошую, то мама понимает ребенка безусловно. Ну, мы же все, ну, мамы знаем, когда он хочет кушать, когда только по голосу понимая, он голоден, он мокрый, у него болит, он расстроен. То есть безусловное принятие. И там еще одиночества нет. А когда у ребенка начинается речь, речь-то начинается плохая, ну... И что мы все делаем? Ну-ка, ну-ка, скажи, что тебе надо. У нас как отключается тумблер такой в понимании, потому что ну, ребенку нужно стимулировать речь. И это тоже нормально. То есть мы делаем естественную вещь. Но ребенок не может выразить словами все, что ему нужно. И тогда это чувство одиночества вот поселяется, что я не могу выразить через речь. И тогда вот я чувствую себя одиноким, потому что до этого мама меня принимала. Я знаю, что такое понимать без слов, безусловно. И тут раз. И вот я один, да, я не могу сказать маме то, что мне нужно, и именно поэтому чувство одиночества такое тоскливое и пронзительное. Это связано вот с этой родительской Наверное, фигурой.
0: Даже еще вот какой-то примесь такой беспомощности.
1: Да, да. да
0: брошенности. Его очень много исследуют, спасибо большое ученым, да. но уже доказано, что одинокие пожилые люди болеют чаще, одинокие пожилые люди умирают раньше. Это, к сожалению, такое очень сильное чувство.
1: Да. И вот если мы говорим не про здоровое уединение, а именно про, скажем, щемящее одиночество, то здесь очень простая формула. Просто каждому человеку нужен человек. Каждому из нас нужен визави. Тот, кому мы будем доверять, кому мы можем рассказать что-то, поделиться своими душевными переживаниями. Обычно это, в принципе, один человек, кто-то самый важный. И для ребенка, конечно, это родители в начале ну, жизни своего становления. И если с родителем не складывается, мама может в этот момент сосредоточиться на себе. Может быть у нее депрессия, а может она просто много работает да, для того, чтобы прокормить этого ребенка. И это одиночество как бы набирает внутренний оборот. И вот тут как справляется человек? Очень интересно посмотреть, что мы все справляемся по-разному. То есть люди, например, те, которые такие экспрессивные, ближе к такому истерическому типу, одиночество связано с очень большим страхом. Они его не выдерживают, поэтому они все время себя отвлекают. «Хоть кто-нибудь, но был бы рядом». «Хоть кто-нибудь, ну, побудь со мной. Не могу. Не могу ночевать, не могу куда-то ехать, да, там еще что». То есть я плохо выдерживаю это одиночество. Люди депрессивного, скажем, больше склада, да, который больше вовнутрь, ну, они с этим чувством его больше выдерживают. Конечно, бывают какие-то сломы, жизненные обстоятельства, потрясения, когда каждого отбрасывает в это чувство, да. И, с одной стороны, это одиночество, оно естественно. По сути, мы пришли в этот мир одни и уйдем из него в одиночестве. И нас одиночество, знаете, подводит к очень интересной теме. К теме «А есть ли у меня этот визави кто-то внутри меня? Есть ли кто-то, кто внутри меня встречает меня теплыми объятиями, когда я ранен, когда я расстроен? Вот кто я себе?» И вот тут мы уже в такой терапевтической стезе, можно сказать, то есть в том пространстве, в котором потихоньку, вот именно в терапии то, что мы делаем, мы потихоньку взращиваем внутреннюю фигуру, чтобы был тот, кто встречает. То есть это я сам, да, это я вот сам, пресловутый Эрик Берн, да, взрослый родитель и ребенок, серединка это взрослая, да. Вот этот взрослый, то есть с ним найти внутренний контакт со своим взрослым. То есть, с одной стороны, нам нужен кто-то извне, но как будто кто-то извне хорошим отношением нам показывает, как мы можем внутри себя относиться, как бы эта фигура интероризируется. И вот если такой есть взрослый у ребенка, то когда ребенок вырастает, то если каждый раз к ребенку в этой надежной привязанности приходил надежный взрослый с теплыми объятиями, то эта фигура интерриоризируется и тогда у ребенка есть тот кто его встречает внутри у него внутри есть механизм который помогает ему с этим одиночеством справляться это может быть какая-то минута но внутри есть теплое чувство есть кто-то внутри кто встречает таким же образом как встречал тот кто был рядом и вот вопрос то есть если например у взрослого человека он взрослый, зрелый и способен дать надежную привязанность. Причем надежную привязанность не в смысле того, что затаскать ребенка по развивашкам, да, заработать невроз себе и ребенку, все в меру, все в меру. А тот, кто своим собственным отношением к себе покажет пример ребенку, как к себе надо относиться. И тут такая большая задача для каждого родителя, взрослого, не ребенком заниматься, а заниматься собой, справляться с одиночеством, справляться с утешением себя. Как я справляюсь, когда мне плохо. То есть ребенок все это усваивает. И тогда, если мы в порядке, взрослые люди, ну, глобально, конечно, есть... Периоды, в моменты, которые сложнее, тяжелее. И тогда ребенок спрашивает: А как ты мам? Как ты пап? Он видит, как вы справляетесь. И это ему помогает, кто-то внутри, кто встречает меня в этом одиночестве.
0: Я правильно понимаю, что вот это вот чувство одиночества, которое даже влияние на мозг этого одиночества сейчас ученые очень изучают, и а, тот отдел мозга, который отвечает за фантазии и мысли, которые вот именно обращены больше к себе, он усиливается, но это некоторое отвержение внутри себя, самого себя.
1: Тут она такая, знаете, многослойная, мы сейчас общие тенденции поговорили, но по сути одиночество, оно внутри проживается каждым по-своему. Для кого-то вывеска одиночества, да, я говорю все время клиенту, представьте дверь, да, вот на ней вывеска, давайте откроем, посмотрим, что там. Вот для кого-то одиночество ⁇ это быть брошенным, быть брошенным, уязвимым, слабым. Для кого-то быть в одиночестве. Это быть больным, ненужным. То есть там разные оттенки. Одиночество это всего лишь коробка. Да? Его нужно распаковать и посмотреть, какие темы поднимаются. Да? Ну это такая терапевтическая обычная работа, ничего там такого сверхъестественного. То есть надо посмотреть, какие темы поднимаются, а темы поднимаются у каждого свои. И эти темы поднимаются как раз из истории семьи, из моей собственной истории, как, какой был тип привязанности, насколько эта надежная привязанность проявлялась, насколько меня в моем уязвленном состоянии родители могли принять. Не отвергнуть выдержать. Может быть, они в этот момент не заметили. Я, например, была ребенком и не мог, так сказать, мне плохо. Насколько вот эта чуткость была, насколько была проявлена эта забота, принятие. И это переходит вовнутрь. То есть еще раз, если родитель, взрослый, ну, рядом с ребенком, который постоянно находится, прежде всего, вот этот самый близкий контакт, он знает, как обходиться с одиночеством, не боится проговорить про смерть, например, с ребенком. Это же тоже тема одиночества, по сути. Очень триггерная тема. И она как раз-таки сначала в возрасте 5-6 лет возникает, когда ребенок вдруг понимает, видит там, не знаю, хомячок умер, да? шутки про хомячка, да, что, что хомячки несут такую миссию рассказать ребенку про смерть. И потом в подростковом возрасте экзистенциальный кризис, когда вдруг вз... ребенок понимает, ну уже взрослеющий, да, что а кто я в этой жизни, а что я, а зачем эта жизнь, вот эти все вопросы.
0: Кому и интересно, кому и не интересно,
1: или да. принят. Да, да. То есть тема одиночества это, так сказать, такое широкое понятие, и оно для каждого звучит очень по-особенному. И тогда и помощь, Должна быть ну то есть как выстраивать это.
0: мне кажется мы заговорили на тему которую человек каждый для себя постигает всю свою жизнь и отношение к этому тоже может меняться на протяжении жизни
1: да я хотела бы наверное в этой теме обратить знаете на что внимание на то что если вам ну уважаемые зрители кому-то все-таки трудно выдерживать себя едине с собой. То есть невозможно вот это здоровое уединение, потому что вы вваливаетесь в одиночество. То есть нету безопасного уединения, то это тема, к которой нужно обращаться к специалисту. Это то, с чем работают очень многие в разных направлениях, терапевты, и эту ситуацию можно изменить. Потому что вот тема одиночества, она еще, и если мы не уйдем в такую экстанциальную направление философское, а вот остаемся у человека и в его потребностях, то эта тема, она же очень обнаруживает человека как свое отношение к себе. Мы в уединении с собой, то есть, если оно возможно, мы себя выдерживаем. Ну, в смысле, у нас с собой Насколько есть... Мы себя любим. Ну, любим это уже такое большое. Хотя бы выдерживаем. Принимаем. Что мы там боимся увидеть? С чем мы имеем дело, когда мы остаемся собой наедине? Вот может ли вообще существовать это здоровое уединение? То есть уединение здоровое должно и может существовать. Просто у каждого есть как бы свой. Кому-то хватит полчаса погулять по лесу, а кому-то там нужно пару суток. Но если вы не можете ни минуты остаться с собой наедине, и это значит, что когда я с собой наедине, я включаю сериалы, я включаю музыку, я разговариваю по телефону, делаю все, чтобы на себя не смотреть. Вот это одиночество, оно очень нагружающее, да, и с этим надо обращаться к специалисту.
0: Это, мне интересно стало по поводу отшельников, людей, которые уединялись в пещеру, уходили. Сейчас такие тоже есть, mm-hmm. и у буддистов есть инициации, когда человек постигает себя, закрывшись даже без света, ему приносят только еду, он сидит, не выходя из
1: да, они помещения. Так вынужденное одиночество. Человек себя погружает, чтобы встретиться с собой. Да. Да. И
0: говорят, что не все это выдерживают, а же опытные люди.
1: Да, да, да. она такая очень многогранная, эта тема. Но вот если в отношении отшельников, то есть тоже надо смотреть, из какой точки он туда. То есть человек пришел к этому, то есть у него внутренняя большая фигура, которую внутри встречает, и как будто внешний человек ему уже не так актуален. Ну то есть с собой хорошо ему. Но вот если говорить про тенденции последних лет, то есть когда из больших городов семьи сбегают в лес, то это скорее компенсации. Ну, я так, когда сколько смотрела интервью, то есть их так достал этот ритм жизни, выдерживание, да, они так изголодались, они не делали маленькие паузы, они сразу решили, ну что, надоело, едем в лес. Вот Сначала социальные желаемые какие-то тенденции к успеху, Человек достигает, 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 а потом понимает, что он не может всего достигнуть, или достиг, а там оказалось нехорошо. Не счастье это не принесло, и он такой все меняем стратегию, компенсаторная, Поэтому я думаю, что если мы говорим про отшельников таких или духовных людей, которые ну, посвящают свою жизнь, наверное, это все таки о другом, на том, что там внутри есть уже взрослая фигура, с которой у меня есть диалог, и вот насколько я могу постичь себя через диалог, это, наверное, вот про это. А...
0: А если говорить о массах на самом деле, то одиночество в сети, я думаю, что огромное число людей сейчас и наблюдает, и сами, возможно, тоже страдают от этого одиночества, пытаются о себе таким образом как-то даже заявить. Кто-то непосредственно пишет об этом, пытается общение какое-то притянуть через социальные сети. И на самом деле иногда кажется, что очень много одиноких людей
1: да, да, да. Тут еще и вопрос о том, что, например, если мы говорим про подростков, все-таки тенденция интернет-пространства, особенно после ковида, она стала какой-то такой ощутимой в нашей жизни. И вот получается, что у них там общение внутри не с живыми людьми. И тут, с одной стороны, вроде общение есть. Они проживают свою ценность быть нужным, там, иметь друзей, общаться, общий интерес. Все то же самое. То есть ценности никуда не делись. Просто способ получения их, проживания их изменился. Но вот я так на это смотрю, я все-таки считаю, что это отчасти, живое общение ничто не может заменить. Потому что тепло не передается через экран. В какой-то степени да. Но не так. Это надо все-таки, чтобы человек видеть. Да? То есть мы же... Даже говорят, что важные
0: вопросы не стоит отдавать на лодку телефону и смс-кам, потому что, к сожалению, и телефон, голос без глаз, да, и смс вообще, они не передают той идеи, той мысли, которую человек хочет на самом деле донести в да, да, да. важных вопросов.
1: Да, там же еще есть история про то, что когда я читаю, я же читаю своим внутренним голосом, и если у меня к этому человеку, скажем, есть претензии или я обижена, разозлилась, то я читаю с какими интонациями? <с->, с теми, которые там прям бурлят во мне, да? И тогда получается, что человек не имел это в виду, но я это так воспринял.
0: Ну вот и одиночество для подростков, это тоже, по-моему, вообще отдельный такой возраст, его можно вынести. Они это одиночество вообще очень болезненно могут переносить. И к сожалению, не хочется приводить эту статистику, но статистика самоповреждающего поведения да, аутоагрессии плюс суицидальные попытки, они, к сожалению, как раз приходятся больше всего на подростковый возраст. Да. Вот, Это тоже же связано с одиночеством, непринятием себя и непринятием меня.
1: Да-да-да, там получаются такие обстоятельства, что когда я работаю с такими подростками, в основном из практики, то, что, скажем, чаще всего они заявляют, во-первых, есть самоповреждающий момент, это какая-то тенденция моды. Ну, к сожалению, да. То есть Трень они говорят, сезон. тренд, да, такой тренд, типа тебе плохо, порежь и тебе станет легче освобождение от эмоциональной боли плохой через трен. физической Очень плохой тренд. Но это значит говорить, что, понимаете, вот эта история о том, что нет у ребенка выдерживания плохого, преодоления плохого чувства. Почему этот навык не сложился? Не, кому было прийти? родители были заняты или ну, там какой-то бесценный, не было безопасно подойти да, со своими чувствами его не научили то есть это ребенку нужно объяснять и показывать на своем примере как преодолевать чувства да? То есть, ну, пришли с работы, да, там что-то произошло, усталость, что-то такое, ребенок, спрашивает, что с тобой? Не надо говорить, что все в порядке, и не надо выливать на него. То есть, ты знаешь, милая, я сегодня очень устал. У меня сегодня был неприятный разговор с начальником, да, я вот расстроен. Ну, я сейчас посижу немножко, я успокоюсь. Хочу побыть один, ребенок может подойти, даже обнять. И тогда в этот момент не перегружать ребенка, говорить, спасибо, милый, я справлюсь, но твоя поддержка для меня очень важна. И что тогда ребенок запоминает? Что, во-первых, можно говорить про неприятное. Можно делиться, можно справляться самому, но и поддерживать другого, и себя. То есть это нормально. Вот это как бы грань, да, ну, очень важно. Об а основном подростки говорят о том, что, ну да, не, не выдерживают, их чувства переполняют, и они не знают, что с этим делать. Не знают, к кому можно подойти. Мама не выдержит, мама занята своими делами. Обычно, по сути, самоповреждением занимаются хорошие дети. Те, которые не хотят грузить родителей своими проблемами. Потому что ну, вот опора, каким родитель является, она не является надежной. В том смысле, что у мамы много других проблем. Я не буду еще ее грузить и своими какими-то там ссорами, фигней, оценками, еще чем-то. Не буду. Потому что, ну, скажем, <смех> дети, которые такие хулиганистые, они все прекрасно делают другим способом. Да? Они могут строить скандал, истерику. <смех> и слава богу! Да? <смех> а вот, вот эти хорошие дети, они, да... Ну, есть какой-то момент, конечно, и демонстративный. Ну, отчасти он тоже встречается, и не так редко, что самоповреждение это способ привлечения родителей к ребенку. Ну, такой, скажем, деструктивный способ привлечения. Ну, умеет больше демонстратив. Но вот если самоповреждение как бы настоящее, не демонстративное, то это, скорее всего, хорошие дети, хорошие. Родители даже не догадываются. И тогда мы обычно, когда ребенок с таким приходит, работаем с тем, чтобы мы сразу позвонили маме, ребенок при мне сообщил, что происходит, им потом беседуют с мамой. И они очень часто просят, вы могли бы рассказать про это. То есть им потом стыдно. И эта же проблема не нагрузить родителя своими чувствами на состав. ребенок в неприятных чувствах один. И вот эта тема и одиночества, и неприятного чувства, и вот они этот, в этом компоте варятся. Вот и да, разговариваем, звоним родителям и вместе ищем пути. И как только вот эта тайна становится явью, обычно я еще раз повторю, в хороших семьях хороших ребята, ну, в основном девчонки. К сожалению, да, этим страдает. Поэтому, что мы можем делать профилактически, тут я, наверное, воспользуюсь возможностью да. Самоповреждение, это, конечно, вообще отдельная тема, но, тем не менее, она связана с темой одиночества, да. То есть, дорогие мамы, ну, у вас есть больший доступ. Проявите небольшую военную хитрость. Бывайте, когда ребенку там, вытереть полотенце, увидеть после души, когда он переодевается, потому что живот, руки, ноги, то есть там, где не видно, да чтобы заметить. и конечно самое большое это отношение. То есть вот разговор хороший теплый разговор. Даже если ребенок уже вырос, он подросток, его все равно нужно обнимать, говорить, что он хороший, любимый, и даже больше, чем в этом младшем возрасте, потому что у них самооценка качается, то они себя считают прекрасными принцами, принцессами, а то они чувствуют себя ужасно последним человеком на Земле, с которым дружить никто не будет. И тогда мы должны как родители выдерживать это чувство, говорить, я понимаю, обнимать, жалеть и все равно дальше предлагать реалистичный взгляд на себя, посмотреть. Ну тут вот, вот тут ты хороший вообще. Ну вот теплый разговор с ребенком ⁇ это самая лучшая профилактика этой темы одиночества, чтобы внутри это отношение извне переходило вовнутрь. Это естественный процесс, да. И говорите о себе, рассказывать, как вы преодолеваете. Чаще в текущем моменте вот вы вот пришли, вы расстроены, но ну, ребенок на вас смотрит с вопросом. Ну расскажите, что с вами как вы с этим справляетесь. Не надо его от себя отбрасывать, ну и не надо грузить его своими проблемами, но поговорить и рассказать, что что с вами, почему, какие чувства, что с этим можно сделать, вот это очень здорово. Это раз, и вернемся к прекрасному чувству уединения, уединяться и показывать ребенку, как можно уединяться. То есть покачаться в гамаке без телефона, например, посмотреть на облака. Прекрасная возможность, да, вот лето у нас наступит, сейчас в лес пойти погулять, подышать, посмотреть на снеговика, то есть пройтись. Это они учатся у нас, дорогие родители.
0: Мое великое высочество сидит, свернувшись в огне, приняв тихонькое одиночество, сидит и плачет, как дитя. Спасибо огромное за этот разговор. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях экзистенциальный аналитик, психолог Наталья Зацепина. Спасибо за эту глубину, которую вы даете в наших разговорах. И всем принятие себя я пожелаю. И учимся в одиночестве уединяться и получать...
1: Да, да, целебного да, целебного единения. Наверное, напоследок хотелось бы сказать, чтобы вы помнили, чтобы мы все каждый помнил, что развитие происходит из точки покоя. Вот этот покой, это и есть это уединение. Нам всем нужно время на себя для себя, и когда мы в порядке, мы можем что-то дать нашим детям, нашим близким нашим подчиненным сотрудникам, коллегам. Но ну, если у нас внутри ничего нет, нам самим плохо, то и им всем тоже плохо. То есть какой-то момент ответственности. Да. Делаем хорошо себе и близким. Всем хорошего дня.
0: Школа для родителей.